0: Đêm hôm đó anh vẫn ôm tôi ngủ như thường Có điều nửa đêm tôi giật mình vì quá lạnh Cái cảm giác không khác gì đêm đầu tiên về nhà chồng Tôi kéo cái chăn đắp lên người rồi nhích dần về phía anh Nằm một lúc tôi nghe tiếng thở rất khẽ Tim của tôi đập loạn xạ. Tôi biết rằng có anh ở bên cạnh Nhưng mà cảm giác sợ hãi không hề thuyên giảm một chút nào Tôi tính gọi anh dậy nhưng mà lấy anh thế nào anh cũng không tỉnh Tôi đang hoang mang thì thấy chị ta đứng ở đầu giường Nhăn nhỏ nhìn tôi mà cười Tôi hét lên sợ hãi Chị ta hôm nay mặc một chiếc váy trắng toát Mắt của chị ta sáng rực cái lưỡi đỏ lòm thẻ ra Tôi không dám nhìn mà nhắm chặt mắt lại niệm Phật Từng câu chị ta nói vẫn vang lên cho tôi Mày đừng tưởng mày làm như thế Sẽ chia cách được tao và Thuấn Tao sẽ không cho phép mày thích làm gì thì làm đâu Chị đừng có mà cố tình dọa tôi Tôi sẽ không sợ chị nữa Chị đã là quá khứ Tôi mới là hiện tại Chị ta phá lên cười Hiện tại mà làm cái gì Trong khi Thuấn luôn luôn nghĩ đến tao Trong lòng của Thuấn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tao mà thôi Thuấn lưu giữ tất cả những kỳ vật của tao Thì mày phải biết tầm quan trọng của tao trong lòng của Thuấn thế nào chứ Là chị cố tình để cho tôi biết bí mật của căn phòng ấy Mục đích của chị để tôi hiểu Chị đang ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của tôi và anh Thuấn Nên muốn tìm cách chia rẽ chúng tôi Tôi sẽ không bị mắc mưu chị nữa đâu Tại sao ta phải ghen tị với mày Trong khi mọi thứ đều thuộc về tao Ta sẽ làm cho mày phải ghen tị Phải khổ sở sống không bằng chết ta mới cam tâm Chị cứ nói tất cả mọi thứ là của chị Đúng, đó là của chị Nhưng mà là của chị trong quá khứ Chị phải nhìn vào hiện tại Nếu chị thực sự yêu anh Thuấn Thì chị phải cầu mong cho anh ấy được hạnh phúc Chứ không phải là đi theo để giữ khư khư lấy anh Và phá hoại cuộc sống hiện tại và tương lai của anh Như thế là ích kỷ Còn danh con Ai cho phép mày lên giọng với tao Mày rốt cuộc cũng chỉ là một con hồ ly mà thôi Sớm muộn gì Thuấn cũng đá mày ra khỏi cuộc sống Nếu mà Thuấn không làm Thì tao sẽ có cách làm cho mày mãi mãi biến mất Không thể xuất hiện trước mặt Thuấn được nữa Tao có thể làm những gì không phải mày không biết Cứ chờ đấy mà xem Tôi không muốn nghe thấy giọng nói lại nhại của chị Nên cứ nhắm mắt lại rồi chuyên tâm niệm Phật Chị ta nhảy hẳn lên người của tôi mà hét rằng Mày mà tao mắt ra mà nhìn tao đi này Niệm Phật cũng không có tác dụng với tao đâu Ta bảo mày là cho bà Vân nghỉ việc mà mày không có làm Ngày mai mày sẽ thấy hiệu quả của việc làm trái ý tao Từ từ rồi mày sẽ biết ta có thể làm gì Đêm mai tao lại đến tâm sự với mày Mày đang cảm thấy lạnh đúng không Bởi vì mày đang ngủ cùng một xác chết đó Chỉ ta nói xong liền ngửa mặt lên trời rồi cười bỏ đi Tiếng cười xa dần rồi biến mất trong màn đêm Tôi đang lạnh mà sợ đến toát cả mồ hôi Tôi ngồi lạnh xài cô hết sức lấy anh dậy là thay người anh cứng đơ và lạnh toát. tôi đưa tay lên sờ ngực anh không thấy tin đập tôi ốp hẳn má xuống ngực của anh mà nghe nhưng cảm giác má tôi lạnh vượt chạm vào nước đá tôi quá sợ hãi và kêu gào lên thảm thiết để trong phòng bật sáng tôi mở mắt sợ hãi nhìn ra cửa anh đứng đó ngạc nhiên nhìn tôi tôi lao vội ra ôm lấy anh tôi sờ lên mặt của anh Sợ ốp mặt dựa vào tim của anh nghe rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập có lẽ anh đang rất hoảng hốt Nên nhịp tim của anh mới đập nhanh đến vậy Anh liền hỏi Có chuyện gì mà em hét to như vậy Em lại mơ thấy ác mộng sao Tôi gật đầu nói Em mơ thấy tim của anh ngừng đập Người của anh lạnh ngất Em sợ lắm anh đi đâu thế Anh vừa ra ngoài hút yếu thuốc Tôi thắc mắc Anh không ngủ hay sao mà nửa đêm đi hút thuốc chứ Là tại em đúng không Từ lâu lắm rồi em không thấy anh hút thuốc mà Không có chuyện gì đâu Anh có vài việc muốn suy nghĩ nên là hút thuốc cho nó tỉnh táo từ giờ anh không hút nữa chúng ta đi ngủ thôi trời sắp sáng rồi đấy tôi bỏ lừng em mơ thấy chị ấy về anh nhíu mà nhìn tôi thật lâu rồi chậm rãi em thực sự bị ám ảnh bởi cô ấy đến vậy sao em sợ em lo cho anh chị đã nói là phải cho cô vân nghỉ việc nếu không chị ta sẽ tự tay làm em đúng thật là nếu đúng là cô ấy về báo mộng cho em thì cô ấy cũng mất lâu rồi Còn chuyện cô Vân làm hay nghỉ thì do anh và em tự quyết định Nhưng mà em sợ lắm Anh an ủi tôi Em bình tĩnh đi Cũng chỉ là giấc mơ mà thôi Giờ em tranh thủ ngủ lại đi Ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi Chuyện gì em muốn biết sẽ đều cho em biết Anh tắt điện rồi ôm tôi ngủ Tôi không thể nào ngủ nổi Nhưng cũng nắm mắt nằm im chờ trời sáng Dường như anh cũng giống tôi Cũng không ngủ nhưng nhắm mắt nằm im lặng Cả hai chúng tôi cũng lặng yên như vậy Theo đuổi các dòng suy nghĩ khác nhau Sáng hôm sau anh dặn cô Vân ở nhà không cần nấu cơm buổi trưa Vì chúng tôi đi có việc tối mới về Cô cũng không hỏi gì mà vui vẻ Vậy trên nay bà cô cháu tự ăn thay hai người luôn Cậu nhân viên nhảy vào và phụ hỏa Cô Vân mới được bà cho con vịt xiêm Cô định là món vịt xiêm om nước dừa về là tụi cháu hôm nay có lộc ăn rồi Anh dặn dò mấy cậu nhân viên xếp hàng đi giao cho khách theo hóa đơn anh ghi sẵn từ sáng sớm Rồi chúng tôi rời khỏi nhà Anh đưa tôi đi ăn sáng ở ngoài cho thay đổi Bởi từ ngày lấy chồng tôi toàn ăn sáng ở nhà Chúng tôi vừa rời khỏi quán ăn Thì anh có điện thoại gọi đến Là cậu nhân viên gọi Bởi tôi nghe anh mở điện thoại Còn mắng cậu ấy vừa ra khỏi nhà đã réo Chẳng biết cậu ấy nói cái gì Mà chồng tôi mặt tái xanh Anh anh mắt lớn Giờ cô ấy sao rồi Tôi dự đoán được sự việc không lành nên liền hỏi Ở nhà có việc gì vậy anh Anh quay sang đáp lời tôi rồi nói Cô Vân bị trượt té cầu thang Tôi hoảng sợ nói Sao cô ấy lại té cầu thang Thế tình hình cô ấy như thế nào rồi anh Mấy đứa nói là hình như là bị gãy chân Bây giờ tụi nó đang đưa vào trong bệnh viện Chắc là vợ chồng mình phải quay vào trong viện thôi em Tôi gật đầu đồng ý Vậy là hai chúng tôi lại vội vàng quay trở lại bệnh viện Lúc chúng tôi đến bệnh viện Thì hai cậu nhân viên đang ngồi ở sảnh Chồng tôi vội hỏi tình hình cô vân sao rồi mấy đưa kể lại cho chúng nghe xem nào cậu tiến liền nói tụi cháu có biết gì đâu cô ấy thì lau dọn ở trong nhà tụi cháu thì ở ngoài xếp đồ theo đơn hàng mà chú đưa hồi sáng đang làm thì cháu nghe thấy tiếng cô vân hét lên cậu khải cướp lời nói không phải là tiếng hét mà là tiếng mèo kêu tôi vội nói xen vào nhà làm gì có mèo mà cậu nghe thấy tiếng mèo cậu tiến như vậy thì hùa theo đã bảo là tiếng hét của cô vân mà chồng tôi liền nói được rồi tiếng gì cũng được sao nữa kể tiếp đi sân ạ à? cậu tiến liền nói thì cháu với thằng hải nghe thấy vậy rồi lại im bặt nên là không chạy vào trong nhà bếp mà tiếp tục kiểm hàng một lúc sau thấy trong nhà có tiếng động rất mạnh nên mới chạy vào xem thì thấy cô vân đang nằm ở dưới sàn cây thùng nước lau nhà thì đổ linh láng từ trên lầu một xuống dưới hai đứa chúng cháu nâng cô ấy dậy thấy chân cô ấy bị gập nên là mới đoán là bị gãy chân cháu hô lên thì hàng xóm chạy sang giúp người thì gọi xe người thì đỡ cô ấy vào bệnh viện Lúc ấy cho gọi điện cho chú biết Anh liền hỏi Thì bác sĩ bảo sao Từ cháu và bác sĩ kêu làm thủ tục Và đóng tạm ứng xong rồi ngồi chờ ở đây Cô ấy vẫn ở trong phòng cấp cứu Từng nghe hai cậu ấy kể Mà mặt cắt không còn giọt máu Nước mắt của tôi bất ngờ thì nhau chảy xuống Anh thấy vậy thì bèn an ủi tôi Không sao đâu em Chúng ta phải tin tưởng bác sĩ Tài của tôi ủ đi không nghe rõ lời anh Tôi liền lẩm bẩm. Là chị ấy Là chị ấy Anh thấy tôi như vậy thì dường như hiểu được suy nghĩ trong đầu của tôi Anh kéo tôi ngồi xuống ghế Em đừng lo lắng Đây là sự trùng hợp mà thôi Lần nữa cô vân tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện với cô Tôi cứ luôn miệng lẩm bẩm Là chị ấy Chính là chị ấy Anh thấy như vậy thì có với tôi Em làm sao vậy Anh đã bảo là tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi Ban ngày ban mặt ma quỷ ở đâu ra Anh nói khá to làm cho hai cậu nhân viên lẫn những người xung quanh để quay lại nhìn Anh quay ra nói với mấy cậu nhân viên Có chú ở đây rồi Hãy đi chú mày về tranh thủ giao hàng cho khách đi Không thì người ta lại hối Nói xong anh lấy điện thoại ra báo tin cho người nhà cô Vân Tiếp liền bảo với anh Em chắc chắn là chị ấy làm Chị ấy còn nói là sẽ làm cho em hối hận Vì không nghe lời chị ấy Bình thường cô Vân không bao giờ xách cả thùng nước lau sàn lên cầu thang Lâu nào cũng có thùng nước lau sàn cứ mặt Hơn nữa cái thùng nước luôn đặt ở trong nhà vệ sinh Mấy lần em xách ra cuối còn bảo là cứ để bên trong Để nước đỡ vương ra sàn Được rồi em bình tĩnh đi Bây giờ chúng ta phải chờ bác sĩ Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa Cô Vân như vậy chắc không thể tiếp tục làm cho nhà mình nữa rồi Để anh tính xem kiếm ai về nhà thay cô ấy Sự việc bất ngờ quá Tôi liền đáp lại Anh không cần kiếm nước đâu Dù sao em cũng không bật làm gì Anh cứ để em làm tròn trách nhiệm của một người vợ Nhà mình trước giờ toàn là cô Vân làm cứ để anh tìm người phụ giúp em Chứ mình em làm vất vả lắm Với lại em còn bận quán xuyến cửa hàng nữa mà Em lo được anh à Không chỉ là dọn cái nhà với nấu mấy bữa ăn thôi Chứ em đi dạy còn vất vả hơn thế nhiều Chiều hôm đó Con của cô Vân cũng vào trong viện chăm mẹ Lúc ấy cô ấy được bác sĩ xử lý Cho đi chụp CT đầu Và X quang chân Đầu cô không có vấn đề gì Nhưng chắc do chóng váng nên bất tỉnh Chân cô thì bị gãy cả hai xương cẳng nên bác sĩ hẹn hôm sau một nẹp vít cố định Bác sĩ nói là do cô Vân tuổi cao Nên canxi xương sẽ chậm phát triển Phải mất khoảng 8 tháng mới phẫu thuật được lần hai Để tháo nẹp vít được Tất cả chi phí nằm viện của gia đình cô tôi đứng ra lo liệu Với cái trần đó Chắc sau này cô không thể làm được việc cho nhà tôi nữa Sau khi cô Vân tỉnh lại có kể cho chúng tôi nghe câu chuyện lúc sáng Cô nói cô đang lau dọn trong phòng ngủ của chúng tôi thì thấy bên ngoài có tiếng mở cửa cô xách cái xô nước ngó sang xem ai lại mở cửa vào trong nhà như vậy thì bất ngờ có cái gì đó rất mạnh vụt qua ngay trước mắt nên cô hốt hoảng đánh dưới cái chai nước tẩy đa năng ra nhà làm cái chai nước bắn tung tóe khắp hành lang và cầu thang lúc định thần lại cô mới nghĩ chắc là do mình hoa mắt nên vào trong nhà tắm xách cái thùng lau sàn ra để lau sạch cái chỗ bị đổ nước tẩy ra đó vừa xách thùng nước tích cầu thang thì cô bị ngã ập xuống đập chân vào trụ cầu thang rất đau Rột cô ngất lịm đi Có điều cô nói là hình như lúc đó Cô bị lộn cầu thang Nhưng mà tôi nhìn thấy có một người đứng trên lầu. Chuyện xảy ra quá nhanh Nên cô không thể nhìn rõ Hoặc cũng có thể là cho cô bị hoảng loạn Và vắt đập mạnh nên thấy ảo giác Cô kể lại chuyện cho mọi người nghe rất bình thường Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác nổi gai ốc Anh thấy vậy bền lảng sang chuyện khác giờ dạ, cô có thấy đau không? Cô có còn khó chịu chỗ nào không Nếu mà có khó chịu chỗ nào Cô phải báo ngay với bác sĩ xử lý Cô cảm ơn vợ chồng tôi đã lo cho cô chú đáo Có con cô ở lại chăm Nên vợ chồng tôi về nhà Mối nghi ngại và lo sợ trong lòng tôi Ngày càng lớn Sau vụ cô Vân bị ngã Tôi càng có thể khẳng định chắc chắn rằng Người vợ quá cố của chồng tôi đang hiện hữu ở đây Có điều cô ấy có thể nhìn thấy chúng tôi Mà chúng tôi không thể thấy Và biết cô sẽ làm gì Tôi không dám nói với anh Bởi vì tôi sợ anh sẽ không tin Hoặc trái lại anh sẽ cảm thấy thời gian chịu vì tôi Hoặc như anh nghĩ tôi đang ghen với cả người đã mất Để giữ hòa khí vợ chồng Tôi chấp nhận chịu đựng nỗi sợ hãi một mình Và chính thức quãng thời gian làm dâu vợ cũ của chồng bắt đầu Sau khi cô Vân nằm viện Mọi việc trong nhà tôi làm thế chỗ cô Từ nấu nướng cho đến dọn dẹp Và dĩ nhiên không tránh khỏi việc tôi bước qua căn phòng đóng kín đó anh chưa có thời gian kể cho tôi nghe mọi việc về căn phòng đó nhưng dọn dẹp thì tôi buộc phải mở cửa bước vào bên trong cảm giác bước vào trong phòng không đáng sợ như tôi tưởng tượng đó là một căn phòng tất cả trang trí bởi tông màu trắng khác biệt hoàn toàn với những căn phòng còn lại từ rèm cửa đến ga gối hay là tủ kệ bàn ghế hoàn toàn là màu trắng thế căn phòng đã đóng cửa rất lâu nhưng chắc do cô vân dọn dẹp hàng ngày nên rất sạch sẽ mọi đồ đạc sáng bóng không hạt bụi trong phòng có tấm hình rất lớn của một người con gái rất đẹp Tôi nghĩ đó là người vợ quá cố của anh Trên bàn trang điểm còn để nguyên dụng của cô ấy Đã gần 10 năm Nhưng mọi đồ đạc vẫn còn lưu lại và mới nguyên Thật nhìn khi mới bước vào trong căn phòng Tôi lại cảm giác như căn phòng này là của một cô gái mới lớn Thích màu trắng và ưa sạch sẽ Tôi kéo rèm cửa cho ánh nắng tràn vào trong phòng Căn phòng này lớn nhất trong nhà Mặt trước hướng ra đường toàn bộ phía trước là kính tôi đang lúi húi lau dọn căn phòng thì bất ngờ có người đứng sau thổi nhẹ hơi vào cổ tôi làm tôi hốt hoảng kêu hét lên quay lại thì bé nhi đang ôm bụng cười lắc lẻ mẹ con dạo một xíu mà mẹ sợ thế sao bé nhi sao con sang không có báo cho mẹ con nghe bà con nói là bà vân bị ngã nhập viện nên là con ghé thăm hôm nay con được nghỉ Thế thằng tún đâu con không cho nó về chơi à Dạ Tuấn đang ở dưới quán trên với ba nó Nhi ngồi xuống ghế nhìn căn phòng khắp một lượt Căn phòng này đã lâu lắm rồi Nhưng mà không có gì thay đổi cả Tôi hỏi lại Là tại sao căn phòng này lại toàn màu trắng hả con Nhi buồn rồi đáp Là tại mẹ con trước kia thích màu trắng Mẹ con đi đột ngột quá Cả nhà ai cũng bất ngờ Mặc dù sau chuyện này cũng đã là quá khứ rồi Giờ nhà ta có mẹ rồi Để con bảo ba dọn căn phòng này đi trang trí lại Ba và mẹ chuyển qua căn phòng này cho rộng và thoáng Đồ đạc của mẹ con chuyển qua phòng nhỏ của con để được rồi Phòng bên kia nhỏ quá Ít nữa mẹ sinh em bé nữa Thì phòng đó chật và bí không có tốt cho trẻ con Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một đứa con hiểu chuyện như bé Nhi Tôi cũng đã từng nghĩ Chắc mẹ con bé khi còn sống phải là người mẹ tuyệt vời lắm Mới dạy ra một cô gái đáng yêu như vậy Tôi và Nhi đang trò chuyện vui vẻ Thì anh bước vào Dường như anh nghe được phần nào đó Của câu chuyện của hai chúng tôi Nhìn liền nói Ba Con nghĩ đến lúc là dẹp cái căn phòng này được rồi đó ba Cái gì của quá khứ thì cứ để cho nó trôi qua Thực ra là ba lo con buồn Có gì mà buồn ba. Con lại cứ lo ba ôm chuyện quá khứ Mà không mở lòng với ai Ai cũng già đi Con đi lấy chồng rồi không có lo được cho ba May mắn giờ có mẹ rồi con cũng yên tâm Ba cũng tính thuê thợ và sửa lại căn phòng này Ba đi xem phong thủy Thầy nói căn phòng ba đang ở không có hợp hướng Lại quá tối ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe Tôi liền hỏi Anh đi xem khi nào Anh mới đi về liền đây này Anh chụp hình cho thầy xem Thầy nói là em ở căn phòng đó không có hợp Nên là sức khỏe kém Chắc vì thế mà em hay mơ ác mộng Nghe anh nói tôi cảm động lắm Tuy nhiên người tôi bỗng nhiên gai gai Tôi dùng mình lạnh người Nhìn nhìn thấy liền hốt hoảng hỏi Mẹ sao thế Tôi cười trừ đáp lại Không có gì đâu con Trong dạo này do mẹ hơi yếu người Nên là thỉnh thoảng vẫn bị như vậy Tôi không phản đối anh Nhưng trong lòng tôi có chút lo lắng Biết đầu đêm này chị ấy lại về Chị tôi cướp phòng của chị ấy Chị ấy trong giấc mơ rất đáng sợ Vô cùng phát khó tôi buộc miệng nói Em không muốn ở phòng này Em không muốn cướp phòng của chị ấy Anh và bé Nhi đều ngạc nhiên Khi nghe tôi nói như vậy Bé Nhi có vẻ hơi buồn Anh liền nói Sao em lại suy nghĩ như vậy Ở đây là nhà của chúng ta Anh cũng muốn thoát khỏi những cái ám ảnh trong quá khứ Giờ em là vợ của anh Em chưa bao giờ cướp cái gì của ai Em hiểu không Tôi quay lại nói với bé Nhi Mẹ không muốn làm con buồn đâu Thực xin lỗi Nhi cười rồi nói Bà nói đúng đấy mẹ Mẹ con cũng ra đi cả 7-8 năm rồi Cái gì của quá khứ thì cứ để cho nó trôi qua Với lại mẹ không cần suy nghĩ về mẹ con đâu Tất cả mọi người đều hiểu mà Nghe bé Nhi nói như vậy Tôi cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn đôi chút Tuy nhiên tôi lại lo một vấn đề khác Bởi vậy tôi rất sợ Hàng đêm chị sẽ đến quấy dậy tôi tra tấn tôi Tôi có thể làm tất cả mọi việc Dù là mệt mỏi khó khăn Cũng không hề trách Nhưng nỗi sợ hãi khi bị đe dọa với tích Thì không thể nào tôi vượt qua Câu Vân chính là một minh chứng tốt nhất Cho lời đe dọa của chị ấy Còn chồng tôi nữa Tôi cũng không biết chị ấy sẽ gây ra những chuyện gì tiếp theo Quả nhiên đêm hôm đó chị ta về tìm tôi thật Lần này chị ta đứng im nhìn tôi Chị ta không quát tháo không hò hét Không nhảy lên bóp cổ tôi như những lần trước Tuy nhiên chị ta cười Nụ cười của chị ta hoang dại Tôi cố bịt tai lại niệm phật Để không nghe thấy giọng cười của chị ta nữa Sau cùng chị ta cất tiếng nói Mày giỏi lắm con cáo chín đuôi Một bà Vân trên đồ làm cho mày sợ hãi đúng không Tao sẽ dần xử lý mày từng chút một Mày đã thấy căn phòng của tao rồi chứ Vì mày mà Thuấn quyết định dọn dẹp nơi ở của tao Để nhường chỗ cho mày Mày đừng tưởng mày được ở yên trong căn phòng đó Tôi nói với chị ta Tôi không muốn cướp căn phòng của chị Và cũng chưa bao giờ muốn cướp căn phòng của chị Ngày mai tôi sẽ bảo anh Thuấn giữ nguyên căn phòng đó Tôi vẫn ở căn phòng này Chị ta cười phát lên rồi nói Không cần thiết Ở chung thì càng vui Hàng đêm tôi đỡ phải mất công sang phòng của mày Thậm chí ta còn muốn mày ở trong căn phòng ấy nữa trên cửa phòng có cho tấm hình của tao Ta cấm mày không được tháo nó ra Mày cứ để yên như vậy Để mỗi lần mày bước vào trong phòng Đều phải chui phía dưới của tao Ta lúc nào cũng ngồi trên đàn đầu mày Như thế chẳng phải rất tuyệt hay sao Còn nữa tao thích phòng này màu xanh Tao ghét màu vàng Mày tự biết làm gì chứ Đừng để tao điên lên kẻo lướt ta lại ra tay Làm hại ai đó ngã thì không hay đâu Tôi thấy chị ta thực sự là cực kỳ quái đản. Tôi không biết rằng trước lúc chị mất Chị ta có ghê gớm như vậy không? Nếu chị ta ghê gớm như vậy thì tại sao lại nuôi dạy được một đứa con gái ngoan ngoãn, đáng yêu và hiểu tâm lý người khác như bé Nhi? Sáng ngày hôm sau, chồng tôi cho người đến sửa lại căn phòng. Tất cả đồ đạc trong phòng đều được chuyển sang phòng bé Nhi. Anh thay tất cả đồ đạc trong phòng của tôi và chuyển sang màu vàng ít như phòng của tôi. Tôi cũng ý làm theo ý kiến của anh, bởi thực ra tôi cũng thích màu vàng cho nhẹ nhàng ấm áp. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói. Nếu như cậu thợ Sơn không bị trượt chân Té từ trên giàn giáo xuống đất Khi bắt đầu Sơn trần nhà Lúc này tôi mới bắt đầu thấy sợ dạ. Tuy rằng liên tiếp mấy ngày sau Chị ta không về tìm tôi ban đêm Nhưng tôi lại tuyệt nhiên không dám chạy ý chị ta nữa Tôi bàn với anh chuyển đổi màu này Sang màu xanh Chồng tôi khá bất ngờ với thay đổi của tôi Tuy nhiên anh cũng không phản đối Mà kêu thợ chuyển đổi màu Sơn theo ý của tôi Sau khi Sơn xong phòng Thì mọi người bắt đầu kê lại đồ đạc trong phòng Chồng tôi mua lại mọi đồ đạc Và kia theo hướng dẫn của thầy Phong Thủy Chỉ sau vài ngày Căn phòng tôi đã khoác màu áo mới Và dĩ nhiên tấm hình của chị ấy Chúng tôi cũng tháo ra cất gọn trong tủ bên phòng của bé Nhi Chứ không treo lên Phòng mới sơn lại nên mùi khó chịu Nên vợ chồng tôi vẫn ngủ lại căn phòng cũ Buổi trưa tôi nằm ngủ Thì lại mơ thấy mình đang trong phòng mới Và rào ra già đang ở trong căn phòng đó Chị ta có vẻ đang rất tức giận với tôi Chị ta mặc một chiếc váy trắng tinh Như lại lem đúc màu máu tiết lại Tay của chị ta vẫn cầm con dao dính máu Mắt chị ta trợn lên nhìn thẳng vào tôi mà quát ta đã nói là phải để nguyên tấm hình của ta trong phòng cơ mà Ai cho phép mày tháo tấm hình cất vào trong tủ chứ Hình như mày vẫn không biết sợ thì phải Mày có cần tao dạy mày biết nghe lời và phục tùng không Tôi không đáp lại lời của chị ta mà nhắm mắt lại Tôi tự nhủ bản thân mình Phải tập làm quen với việc sống chung với vong hồn của chị ấy Một vong hồn cực kỳ ghê gớm Chị ta thấy tôi làm thinh không phản ứng gì Thì lại càng tỏ ra tức giận Chị ta ném con dao với phía tôi rồi nói Mày đừng tưởng mày cứ im lặng là được Khi tao điên lên bản thân tao cũng không biết Tao sẽ gây ra chuyện gì đâu Liệu mà phục tùng Mày không biết cách phục tùng Thì tao sẽ dạy cho mày phải làm như thế nào Tôi vẫn không đáp lại lời nói của chị ta Chị ta điên cuồng lao đến bóp cổ của tôi Tôi biết chắc chắn là chị ta thể làm cho tôi sợ hãi Nếu có thể vượt qua sợ hãi của bản thân mình Thì không biết chừng tôi có thể thay đổi được cục diện. Nghĩ vậy cho nên tôi càng cố gắng chấn tĩnh Trong đó tôi liên tục nghĩ đến việc giải thoát khỏi ám ảnh và sợ hãi trước mắt Tôi cần sự tỉnh táo thoát khỏi giấc mơ này Chỉ cần khi tỉnh dậy chị ta không đe dọa tôi được nữa Chị ta từ từ buông tôi ra và rời đi Một lúc sau tôi cảm giác chị ta đã bỏ đi Nên mới dám mở mắt ra Nhưng tiếc là chị ta đang đứng đó Đôi mắt chị ta giận dữ nhìn tôi Máu từ mắt chị ta tráo ra ngoài Cảnh tượng gây giận khủng khiếp Tôi bất giác hét lên Chỉ ta thấy vậy phá lên cười Mày tưởng lặng im mà làm ta nản lòng bỏ đi sao Mơ đi cưng Ta cũng không có gì ngoài thời gian Từ từ ta sẽ có cách làm cho mày phục tùng. Nếu không đeo tấm hình của tao Về vị trí cũ Thì tối nay Thuấn sẽ thay mày hứng chịu hình phạt Anh ta dám ngang nhiên dẫn hồ ly về nhà Lại cung phục mày Đã đến lúc anh ta phải nhận trường phạt Quả nhiên chị ta đã đánh trúng điểm yếu của tôi Tôi biết chị ta nói thật Chị ta có thể gây bất lợi cho Thuấn Đó là cách chị ta tra tấn tôi gây dở nhất Sau khi nói xong chị ta bỏ đi Tôi cũng chẳng tỉnh dậy Dường như tôi đang miễn dịch với các giấc mơ Nên cảm giác sợ hãi cũng nhanh chóng tàn biến Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Anh nói đang đi thu tiền của mấy khách hàng thiếu nạ Tôi anh về ăn cơm với tôi Tôi dặn anh đi đường phải cẩn thận Mới yên tâm rồi dập máy Tối tôi chờ mãi không thấy anh về Nên lại điện thoại anh nói đang trên đường chừng 10 phút nữa về đến nhà Anh nói 10 phút nữa Nhưng mà tôi chờ cả tiếng không thấy anh đâu Nóng ruột tôi mới lấy máy gọi lại Tiếng một cô gái alo làm tôi giật mình Tôi nhìn lại xem có phải số của chồng tôi hay không Tiếng bên kia hỏi lại Chị có phải vợ của anh Thuấn không Vâng là tôi Cô là ai Sao cô lại nghe điện thoại của chồng tôi vậy Tôi là người đi đường Chồng của chị bị tai nạn Được đưa đi cấp cứu rồi Vì điện thoại của anh khóa mã Nên là tôi không gọi được cho ai để thông báo May mà chị gọi tới Tôi kiểm tra ví của anh ấy có chứng minh thư Và giấy phép lái xe tên là Thuấn Chồng, chồng của tôi sao rồi Bây giờ anh ấy ở đâu Chị mau tới bệnh viện Đồng Nai đi Chồng của chị đang bị cấp cứu Tôi luống cuống gọi điện thoại báo cho vợ chồng bé Nhi Rồi lao vào trong bệnh viện Tới nơi tôi nhanh chóng tìm được cô gái kia Cô ấy nói là người đi cùng chiều với chồng tôi Lúc ấy chiếc xe tải tự nhiên đi phía trước Đánh lái qua phải gấp quá Nên chồng tôi tông thẳng vào bên hông xe Anh bất tỉnh ngay tại chỗ Mọi người giữ tài xế xe lại và báo công an Chồng tôi được đưa vào trong bệnh viện Lúc sau chồng tôi tỉnh táo lại Được đưa đi chụp CT đầu và tay chân May mắn ngoài chiếc răng bị gãy Và dạn xưng chân Thì không bị vấn đề gì khác Chiếc xe của chồng tôi bị vững vụn phần đầu xe Nên được bên tài xế mang đi sửa chữa Họ xin gia đình tôi giải quyết tình cảm Để không phải ra công an Không nên họ sẽ bị thu giữ chiếc xe tội nghiệp anh bị không nặng nên cũng đồng ý với họ Đêm muộn chúng tôi mới về đến nhà Vợ chồng bé Nhi cũng ở lại luôn Hôm sau mới về đi làm Sau sự việc xảy ra với anh ấy Tôi mới thấy run sợ trách lời cảnh báo Của chị vợ quá cố Tôi bảo bé Nhi lấy cái ảnh của mẹ bé Nhi Trong lên phòng ngủ của tôi Nhi sẵn sốt nhìn tôi để một bụng thắc mắc Anh cũng ngạc nhiên không đồng ý Với đề nghị của tôi Tôi giải thích chỉ là tấm hình kỷ niệm thôi Anh một mực không đồng ý Anh ấy nói là chị đã là quá khứ Dạ chúng tôi mới là hiện tại Hơn nữa chúng tôi mới cưới Là cháu ảnh của người đã mất trong phòng có vẻ không hay Chúng tôi tranh luận một hồi Bóng tấm hình cưới của chúng tôi rơi xuống vỡ tan tành trước mặt mọi người Tôi hoàng mạng lắm Bé nhìn nhanh tay lấy chồi Phụ tôi quét đống kiếng rồi bỏ vào trong sọt rác Chồng tôi cũng tới kiểm tra không hình Thì phát hiện ra một con vít mà không bị bung Anh làm bầm mắng tiệm áo cưới Làm hình cưới mà cái khung cũng không chắc chắn Người ta nói không hình cưới mà vỡ là điều không may mắn Tôi cứ băn khoăn mãi về điều đó Về hoang mang hiện rõ lên khuôn mặt Anh bảo Vỡ thì thay không hình khác Hình cưới của chúng ta vẫn còn nguyên mà Coi như là thay cái khung kiến mới Chứ không có gì phải lo lắng cả Rồi anh dục mọi người khuya rồi đi về ngủ kẻo mệt Tấm hình cưới của chúng tôi bị dựng vào trong góc phòng Tôi lo sợ rằng đêm đó chị ta sẽ về Nhưng lạ thay chị ta lại không xuất hiện trong giấc mơ của tôi đêm đó thì vậy tôi nhất quyết đòi cho tấm hình của chị ta trong phòng Anh thấy tôi kiên quyết tỏ ra cũng khó chịu Bé như thấy vậy nên lấy tấm hình của hai mẹ con Nhi treo lên Bảo làm kỷ niệm Tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại làm như vậy Mặc dù trong tâm thực sự là không muốn Tuy nhiên tôi lại sợ sự cố bất ngờ Mà chị ta có thể gây ra cho gia đình tôi Một tấm hình cũng chẳng có ý nghĩa gì So với cuộc sống bình an của chúng tôi trong những ngày tiếp theo Từ lần sau ấy Chị ta vẫn về ghé thăm tôi hàng đêm Và tôi phải giam sắp nghe lời chị từ A đến Z Bất kể mọi thứ trong nhà từ dọn dẹp nấu nướng Mua sắm chi tiêu Chị ta đều về báo mộng bắt tôi phải làm theo Người ta nói làm dâu mẹ chồng đã khổ tục Tôi đây phải làm dâu vong hồn của và quá cố của chồng Còn khổ hơn gấp vạn lần Chị ta luôn lấy chồng tôi để ra đe dọa Đó cũng là điểm yếu duy nhất của tôi Dần dần chồng tôi cũng quen với việc làm thừa thái quái đản của tôi trong nhà Ví như sắp xếp đồ đạc hay là mua sắm đồ dùng Nấu nướng món ăn theo sở thích của người vợ quá cố Hay đơn giản đến bữa Tôi luôn lấy dư vào trước bát một đôi đũa Dường như trong gia đình tôi luôn phải sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc sống của ba người Chứ không đơn giản là hai vợ chồng tôi nữa Có điều nhiều đêm đang ngủ Tôi cứ có cảm giác con người nằm chen giữa hai vợ chồng chúng tôi Thậm chí có lần tôi còn bị đẩy sát tận mép giường rồi rơi xuống đất Chồng tôi cũng bị tôi làm giật mình theo mà tỉnh dậy anh hay trách tôi sao một mình nằm bốn phần chiếc giường Mà vẫn lăn được xuống đất cho khi anh nằm một phần sắt mép giường cũng không sao Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào với anh Để cho anh hiểu được Kinh gì hơn là mỗi lần vào chồng tôi gần gũi Thì chị ta lại hay cợt nhà bỡn cợt tôi Làm tôi vừa sợ hãi vợ Mặc dù biết rằng chỉ ta là vong hồn thôi Nhưng lúc ấy tôi không còn cảm giác gì với chồng nữa Cuộc sống cứ như vậy trôi đi Tôi dần dần biến dịch với các giấc mơ Tôi cảm giác chị ta có vẻ hay không đối với tôi không còn quan trọng Bởi trong các giấc mơ Chị ta cũng chỉ làm cho tôi sợ hãi Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời của chị Thì chị ta sẽ không có cớ gì Để tiếp tục đe dọa tôi nữa Tôi giống như một con rối Bị chị ta chỉ điểm Chị ta chỉ về hướng đông nhất định tôi không được phép đi về hướng tây Cuộc sống cứ bình yên như vậy Cho đến một ngày chúng tôi gặp phải sự cố bất ngờ Tôi thấy người mệt mỏi và rất buồn ngủ Tôi lại thường xuyên bị đau bụng Lại quá kinh ba ngày Thế là nên tôi mua que thử thai Nhưng kết quả vẫn là một vạch. Chồng tôi nghĩ chắc là do tôi mệt mỏi Suy nghĩ nhiều việc Hay lại bị giật mình nửa đêm gây ra mất ngủ Anh mua đồ cho tôi bồi bổ Nấu trẻ sen cho tôi uống Tôi lại sợ đồ ăn khủng khiếp Tôi thực sự chưa có kinh nghiệm mang thai Duy có lần trước mang thai đã, Nên lần này tôi muốn cho chắc ăn Tôi tính toán hôm sau sẽ đi bệnh viện kiểm tra Thì đêm hôm đó tôi thấy chị ta về Chị ta đứng ngay bên giường của tôi hằn học nhìn tôi Tôi hỏi, chị muốn tôi làm gì nữa? Tôi hầu hạ cung phụng chỉ như vậy chưa đủ sao? chỉ ta cười phá lên rồi nói Mày biết ta muốn gì mà Thuấn chỉ được phép có một đứa con với tao là Nhi mà dám mang nghiệp trùng trong người Ta muốn mày giết chết nó Tôi gào lên rồi nói Chị không có quyền chỉ ta cười man dợ rồi nói Chỉ cần tao thích thì không có gì là không thể Nói xong chỉ ta nhảy bổ lên người tôi mà đánh chỉ ta nằm bụng tôi mà đập Tôi đau quản quại dẫy đạp, gạo thét Mai thầy chồng tôi kéo tôi trở về hiện tại Tôi khóc lóc nói rằng tôi mới thích chị ta Chị ta đang cố ý cướp mất đứa con của chúng tôi Anh nghe vậy liền bảo tôi mong có con quá Nên là suy nghĩ lung tung Anh kéo tôi lại ôm lấy tôi Tôi nhắm mắt lại để chấn an chính mình Nhưng lúc mở mắt ra lại thấy chị ta ngồi trên giường nhìn tôi mà cười Tôi hốt hoảng liền kêu lên Chồng tôi ngạc nhiên kéo lấy tôi rồi hỏi Có chuyện gì vậy em? Tôi lắp bắp chỉ tay về phía chị ta rồi nói Ma là chị ta Chồng tôi quay lại theo hướng tay tôi chỉ dưới lắc đầu Em tỉnh táo lại đi Làm gì có ma quỷ trong nhà Chị ta cứ như vậy cười Máu theo điều cười của chị ta trào ra Rất nhiều máu Mắt mũi miệng chị ta đều trào máu Tôi lập cập bỏ khỏi giường Nhìn thấy cung cảnh ấy tôi buồn nôn Tôi chạy thục mạng vào trong nhà vệ sinh mà ói Chồng tôi lao theo tôi anh ấy lấy cho tôi một cốc nước ấm và trấn an tôi chắc em lại mơ thấy ác mộng đúng không tôi nhìn anh lắc đầu rồi đáp không phải mơ là chị ạ à, là chị ta ngồi bên cạnh anh chị ta đang tìm cách lấy đứa con của chúng ta anh ôm lấy tôi rồi nói chúng ta làm gì có đứa con nào em từ từ sẽ có dục tốc bất đạt tôi gào lên anh không hiểu đâu là thật chính chị ta đang ghen tị với em khi em mang thai em nói linh tinh cái gì thế sẽ em cứ ám ảnh cái chuyện quá khứ của anh vậy Em không có Nhưng mà anh có biết rằng em đang nằm cạnh anh Nhưng mà thực sự đêm nào chị ấy cũng về hành hạ em Em khổ tâm lắm Anh có hiểu được em hay không Tất cả mọi việc em đều phải làm theo ý của chị ta Tuy nhiên riêng có một việc Dù sống dù chết thế nào Em cũng phải bảo vệ con của chúng ta Nếu mà việc đơn giản như vậy Anh cũng không thể đứng về phía em Thì em nghĩ chúng ta không thể có chung một con được Em nói linh tinh cái gì thế Không lẽ em không thể bỏ qua được những rào cản trong quá khứ của anh hay sao Cô ấy đã qua đời từ rất lâu rồi Tại sao em lại cứ để tâm rồi ám ảnh như vậy Em mà cứ như thế này anh phải làm sao Vậy tại sao em lại có những hành động kỳ quái Tại sao em lại làm mọi thứ từ nấu nướng dọn dẹp Đến mua sắm đều theo sở thích của chị ta Theo những thói quen của chị ta mà anh không hề thắc mắc Sao anh không hỏi nguyên nhân Em chỉ là một người rất bình thường Em không hề quen biết chị ta trước đây Vậy ta sẽ em lại có thể biết được mỗi sở thích của chị ta thì việc sắp xếp nhà cửa Dọn dẹp mua sắm nấu ăn Tất cả đều theo một mô típ Mà chị ta ép em phải làm theo Anh có biết là làm dâu người còn sống đã khổ Nhưng mà em phải làm dâu một người đã chết Nó đang sợ đến mức độ nào không Nếu cứ tiếp tục như thế này Không biết một ngày nào đó em sẽ phát điên lên mất Chồng tôi nghe tôi nói như vậy thì hơi trước người Anh băn khoăn Thực sự là cô ấy về báo mộng cho em như thế sao Em cần gì phải dựng chuyện như vậy Lúc nãy em gặp ác mộng Chính chị ta nói là em đang mang thai Chị ta bắt em phải bỏ cái thai đó đi Nếu không chị ta sẽ tự ra tay Chị ta lao lên cứ nhầm vào bụng em mà đánh Em đau đớn quằn quài Tại sao lại như thế Đến anh mà cũng hỏi lý do tại sao như thế Thì em phải biết hỏi ai Câu trả lời này đáng lẽ ra anh phải là người biết chứ Dù gì đi chăng nữa Anh và chị ta cũng đã từng là vợ chồng của nhau Không lẽ anh không biết được ý bên trong hay sao Vậy tại sao trước khi nào Cô ấy về báo mộng cho anh Cô ấy cũng mất rất lâu rồi Nhưng mà chưa một lần anh mơ thích cô ấy Cơ sao bao nhiêu người cô ấy không về báo mộng Lại cứ nhất định xuất hiện trong giấc mơ của em Chị ta đang ghen tị với em Cách ghen của chị ấy điên khủng lắm Anh có biết không Người sống gần như đã khổ Đang này người chết cho em còn đáng sợ hơn rất nhiều Bởi khi người ta còn sống Mình có thể nhìn thấy sự hiện hữu của người ta vậy Biết người ta định làm gì với mình Tuy nhiên chị ta lại không hề như thế Chị ta cứ thích ẩn thoát hiện Em không biết được một điều gì đó chị ta sẽ làm ngay trước mặt của em Hay một lúc nào đó chị ta lại gây ra những tai nạn gì đó Cho những người xung quanh của em Bà vân không phải tự nhiên mà té cầu thang Anh cũng không phải tự nhiên mà bị tai nạn Tất cả, tất cả mọi thứ em đều được báo trước Em không tin đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên Đều do bàn tay của chị ta sắp đặt Cả ngày chị ta điên cuồng và đáng sợ. Em không muốn những người em yêu thương Sẽ gặp thêm bất chắc gì Chồng tôi bắt đầu chuột giả nói Thực sự là cô ấy ghen ư? Chị ta luôn miệng chửi mắng em là hồ ly Mắng em cướp chồng cướp con Cướp nhà của chị ta Chị ta bắt em phải phục tùng Nếu em ngoan cố hay là chống đối Thì chị ta sẽ gây bất lợi cho những người xung quanh Lý do em sợ hãi nhất Đó là chị ta nói rằng sẽ chút giận lên anh anh có biết anh là điểm yếu duy nhất của em không Nhưng mà bây giờ Em còn một điểm yếu hơn nữa Đó là đứa con mới đang dần dần hình thành trong bụng của em Chắc do mới có nên là không có dấu hiệu gì có thai Tuy nhiên em khẳng định chắc chắn là em đang mang bầu Em tính sáng ngày mai sẽ vào bệnh viện để kiểm tra lại cho chắc chắn Đây cũng là lý do đêm vừa rồi Chị ấy quyết về bắt đứa con của chúng ta Em sợ lắm Lúc nãy khi anh ôm chặt em Chị ta còn ngồi bên cạnh nghe sang ra cười Không phải mơ đâu là thật Chị ta đang hiện hình không phải trong giấc mơ Rất nhiều máu trào ra Em thấy máu mà buồn ói Anh có hiểu không Còn nữa tại sẽ em nhất định phải đổi màu sơn của phòng Là chị ta ép em Chuyện cầu thợ sơn bị té rắn giáo Là chị ta làm Em phải châu ảnh của chị ta trong phòng cũng là bị chị ta ép Chị ta nói là muốn mỗi lần em ra vào cái phòng này Để phải chui dưới chân của chị ta Có thế thì chị ta mới hà giã Tất cả những gì em nói là sự thật Anh nghi ngờ em tại sao lại thế Tại sao em phải dựng chuyện không hay cho những người đã khuất Hay anh nghĩ rằng em đang ngăn tị với cả chị ấy Hôm nay chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng mọi chuyện Em nghĩ em đã chịu đựng đủ rồi Cái gì cũng có giới hạn của nó Sức chịu đựng của con người cũng vậy Được rồi anh tin em Em hãy bình tĩnh lại đi Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi Anh nghĩ em nên đi ngủ một chút cho khỏe người Bây giờ không chỉ ngủ cho riêng em Mà còn phải ngủ cho con của chúng ta nữa Tất cả mọi chuyện sáng ngày mai sẽ được giải quyết Như vậy được chưa em Tôi nghe anh nói như vậy Thì cũng yên tâm đi ngủ Chắc anh cũng cảm thấy bị hoang mang Sau khi nghe tôi nói như vậy Anh tự động lấy một dao gối xuống dưới nệm Trong phòng ngủ của chúng tôi Tôi yêu cầu anh hãy để điện sáng ngủ Tôi rất sợ chị ta sẽ tiếp tục quay về tìm tôi Quả nhiên tôi đoán không sai Chị ta lại quay về tìm tôi lần nữa Tôi thấy chị ta cầm con dao Mà chồng tôi mới cúi xuống làm hồi nãy Chị ta nhào tới tôi mà hét con Hồ Ly Mày là con khốn nạn Mày dám cướp chồng tao Là còn buông lời dụ dỗ chồng tao Ta nhất quyết không tha cho mày Riêng đứa con trong bụng này Tao sẽ giết chết chứ không tha Thuấn không được phép có thêm Bất cứ đứa con nào khác ngoài bé Nhi Tôi hoảng hốt vùng dậy Để muốn chạy khỏi phòng Tuy nhiên người tôi bỗng chìm xuống Tôi không thể nào nhúc nhích được Chỉ ta cứ cười the thé rồi nói Mày có giỏi thì cứ chạy đi Mày chạy làm sao thoát khỏi ngôi nhà này Đây là nhà của tao Tao mà chưa cho phép thì mày không thể chạy được Giờ thì hãy ngoan ngoãn nằm ở đây Tao sẽ dùng con dao này mổ bụng mày ra Để lấy thức nghiệt trùng Tận mắt mày sẽ phải chứng kiến Cảnh thằng con của mày bị chết trong tay của dùng hết tao thế nào Tao thích máu me Càng nhiều máu càng tốt Có như thế tao mới hả hê Chị ta nói xong lao lên người của tôi Tôi cố gắng dùng hết sức để giật lại Con dao từ tay của chị ta Chị ta gắn lên từng tiếng Tao nhất định phải moi thức nghiệt trùng đó ra khỏi bụng của mày từ nay trở đi Mày dám mang thai một lần nữa Tao sắp bóp chết một lần Để tao xem mày còn dám trái lời tao nữa hay không Tôi gào lên Khi chị ta đang cố sức cầm con dao đâm thẳng xuống bụng tôi Tôi cố gắng đập thật mạnh cánh tay xuống nệm Hy vọng đánh thức được chồng tôi dậy Tôi cần thoát khỏi giấc mơ Chị ta dường như hiểu được suy nghĩ của tôi Chị nhếch mép cười rồi nói Mày khá lắm nhưng mà yên tâm Thớn sẽ không dậy được đâu Anh ta đang mệt mỏi nên là ngủ rất sâu giấc Tuy lúc chị ta đang cười hả hê Giật mạnh con dao của chị ta Nhưng chị ta cầm chắc quá tôi không thể nào cướp được đang bất lực tôi nghĩ đến Phật Tôi cầu Phật Con lại quan thế âm Bồ Tát Đại Tử Đại Bi Con cả đời không làm điều gì phun Con cầu khẩn người ban phước lành Cho mẹ con con qua kiếp nạn này Bồ Tát linh ứng con nguyện ăn chay Sống thiện tích đức cả đời Chị ta cười phá lên Mỗi lần chị ta khoái chí mau lại phun ra Tôi dùng hết sức phản công lại Tôi cầm chắc con dao và để thật mạnh với phía chị ta Có điều thắt một cái chị ta biến mất cả người tôi nhào xuống đất Chồng tôi lúc bấy giờ cũng tỉnh giấc Anh hốt hoảng nhào xuống nâng tôi dậy Bụng tôi đau quản quại Tôi cảm thấy không an toàn tôi lấy chồng tôi mà gào. Là tại anh Còn em có mệnh hệ gì em hận anh cả đời Anh thấy vậy liền tới tôi rồi gọi xe đưa tôi đến bệnh viện Bụng tôi đau quản quại Mặt tôi tái nhợt đi Tôi luôn miệng lẩm bẩm cầu Phật Suốt quãng đường đi tôi bắt đầu nói làm nhảm Chồng tôi lo lắng suốt sáng Vào viện khám bác sĩ nói là tôi có thai 4 tuần Nhưng bị động thai Phần bụng của tôi có dấu hiệu bị va đập do bẩm tím Bác sĩ còn hỏi là tôi có bị ngã hay đập bụng vào đâu không Mà bẩm tím như vậy Chồng tôi nói là bị té từ trên giường suốt Sau một hồi nghỉ ngơi và được bác sĩ động viên Tôi bình tĩnh trở lại Chứ khi nào tôi thấy khó chịu với chồng tôi như thế Bụng tôi vẫn đau lâm dâm Thì không đau quặn như lúc đêm Nhưng mà tôi vẫn rất lo lắng Sáng ra lúc đi vệ sinh tôi thấy máu đen Tôi hoang mang tột độ Anh cũng đi gọi bác sĩ tiết kiệm tra cho tôi Bác sĩ khám rồi trao đổi với anh Tôi không biết họ đã nói chuyện gì với nhau Lúc tôi hỏi thì anh bảo bác sĩ nói Đó là biểu hiện khá bình thường Chỉ cần qua được mấy tuần đầu Thì sẽ không có gì lo ngại nữa Anh nói để an tâm nên anh đăng ký cho tôi nằm viện Để theo dõi vài ngày Tôi không phản đối bởi vì tôi thà nằm viện Còn hơn phải trở về ngôi nhà ấy Sáng đó bé Nhi vào viện với tôi Nhi an động viên tôi phải giữ tinh thần cho thoải mái Thì mới tốt được cho cả mẹ và bé Nói chuyện với Nhi tôi thấy an tâm rất nhiều Tôi gọi điện cho mẹ kể sơ qua tình hình Mẹ cũng xuất sáng đặt vé bay về với tôi Nằm viện bốn ngày tôi cũng đã ổn định Không còn đau bụng và ra máu nhiều Nên bác sĩ cho tôi về nhà Tôi nhất định không về nhà chồng Mà một mực đòi về bên nhà ngoại Chồng tôi lúc đầu không đồng ý Nhưng sau bị tôi ép quá nên buộc lòng cho tôi về Mẹ tôi cũng bảo là anh cho tôi về nhà với mẹ Mẹ chết chăm sóc cho hai mẹ con tôi Mẹ bảo dù sao thì bây giờ cũng đang giai đoạn rất nhạy cảm Nên để cho tôi thoải mái một chút sẽ tốt hơn Tôi nói chuyện với mẹ về giấc mơ về những tháng ngày bị bóng ma vợ cũ của chồng hành ngại như thế nào Mẹ tôi có vẻ không tin tưởng như lời tôi nói lắm Tuy nhiên mẹ vẫn im lặng lắng nghe tôi kể mọi chuyện Lúc đó vô tình bé Nhi sang chơi Nên nghe được phần nào câu chuyện Bé Nhi hoang mang nói Có thật là vong hồn mẹ con về bắt mẹ làm như vậy không Tôi đáp lại Mẹ xin lỗi nhưng đó là sự thật Chị ta rất đáng sợ Mẹ có thể chấp nhận mọi điều Nhưng mà duy nhất việc hàng đêm tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng của mẹ Thì không thể nào mẹ theo thứ và chấp nhận được Nhi thì tôi nói như vậy bèn ngập ngừng Rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện Nhi kể từ ngày Nhi chưa đi lấy chồng Hàng đêm cũng thi thoảng nằm mơ thấy mẹ Tuy nhiên không khi nào mẹ làm cho Nhi sợ hãi Hầu như mẹ chỉ đứng nhìn và nằm xuống bên cạnh Nhi mà thôi Nhi nói lúc đó Nhi chỉ nghĩ ban ngày mệt mỏi cho nên đêm mới nằm mơ thấy mẹ Nhi cũng không bao giờ nghĩ rằng Mẹ Nhi lại không siêu thoát Mà vẫn ở trong căn nhà đó Nghe bà Nhi kể lại câu chuyện về mẹ Tôi bắt đầu tin hoàn toàn Những câu chuyện mà tôi kể Mẹ tôi nói Bình thường có người ta mất đi Thì sẽ siêu thoát đi đầu thai kiếp khác Chỉ có những người chết oan ức Hay những người có quá nhiều Hay những người có quá nhiều mặt niệm Ở trong lòng mà không cam tâm Nên là mới lưu luyến ở lại mà thôi Ở bên kia mẹ cũng hay thấy người ta nói như vậy Tuy nhiên trước khi nào mẹ gặp phải trường hợp đó Cho nên mẹ không tin Nếu mà quả thực cô ấy vẫn còn lưu luyến trong căn nhà đó Thì chắc chắn cuộc son sẽ bị dày vò nhiều Mẹ lo cho con lắm Tôi muốn ngay lập tức xả những uất hận trong lòng ra Nhưng con bé Nhi ở đó nên tôi lại ngại nói động chạm tới mẹ con bé Làm con bé chạnh lòng nên lại thôi Bé Nhi dường như hiểu được tâm can của tôi nhìn nói Nếu đúng là vong hồn của mẹ con vẫn về trong ngôi nhà đó Thì con có thể mừng tượng ra quãng thời gian qua mẹ bị dày vò khổ sở thế nào bởi khi còn sống mẹ là người cực kỳ ích kỷ và ghen tuông mổ quáng bà con là người rất hiền lành chịu thương chịu khó tuy nhiên mẹ lúc nào cũng chụp mũ cho ba ngoại tình con ở trong nhà mười mấy năm trời đều chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã lần nào mẹ cũng lôi ba ra chỉ chiết thậm chí mẹ còn dựng lên cả những kịch bản ngoại tình để đánh ghen mẹ tôi thấy vậy thì bèn hỏi vậy là khi còn sống mẹ con là người có máu ghen điên cuồng cho nên khi mất đi mẹ con vẫn điên cuồng như vậy nên mới chút hết bực dọc trong lòng Đến người vợ sau của chồng hay sao Tôi liền than thở Nếu như vậy thì thử hỏi quãng thời gian sau này Con biết sống làm sao trong ngôi nhà ấy Mới tháng trời sống trong ngôi nhà của mình Mà con như người thừa Con tự cảm thấy mình chỉ như là một con ở Không hơn không kém Con không được tự quyết định mọi thứ trong nhà Mọi chuyện dù là nhỏ nhất Chị ấy cũng can thiệp bắt con phải làm theo Đơn giản như việc giặt giũ, Chị ấy cũng bắt con phải giặt tay Chứ nhất quyết không cho giặt máy cứ mỗi lần con đổ quần áo vào trong máy giặt Là cái máy giặt lại lăn ra hỏng Anh Thuấn gọi thợ đến mấy lần bảo dưỡng Thì thợ kiểm tra máy hoạt động bình thường Thợ về nhà thì cái máy lại cứ đứng im Chồng con đã thay hẳn cái máy giặt mới Mà tình trạng vẫn như vậy Tôi lúc ấy quá bức xúc Cho nên cũng lôi ra chuyện kỳ lạ ở trong nhà Mà một lèo kể ra hết mọi việc Cho mẹ tôi và bé Nhi nghe Bé Nhi lặng im không nói gì Mãi đến muộn bé mới xin phép về nhà Cho con trai uống sữa rồi đi ngủ Đêm đó tôi nằm tâm sự với mẹ đến khuya Mẹ nói sẽ đưa tôi đến chùa để xin bình an Mẹ nói ở bên kia nếu mà ma quỷ tới quấy phá Thì người ta chỉ cần đến chùa xin bình an Cầm theo bên người thì không ma quỷ nào tới quấy phá được nữa Dần dần tôi chìm vào trong giấc ngủ Đó là một đêm tôi ngủ ngon Một giấc ngủ trọn vẹn Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy là 8 giờ sáng Mẹ nói thì tôi ngủ ngon rất Cho nên mẹ cũng không dám đánh thức dậy Mẹ bảo tôi chắc mệt mỏi do mất ngủ kéo dài nên bây giờ ở nhà với mẹ thì cứ ngủ cho thoải mái. Tôi ăn sáng xong thì thấy chồng cũng chạy qua. Chồng tôi hỏi thăm một lần nữa những chuyện mà tôi đã trải qua khi ở nhà bên đó. Nghe anh nói rằng tôi có bé Nhi đến điện thoại về kể cho anh nghe mọi chuyện. Bé Nhi nói là vong hồn của mẹ không siêu thoát và còn có quá nhiều hận thù nên mong anh hãy tìm cách giải quyết. Nhi không muốn người mẹ quá cố có chấp niệm không buông bỏ quá khứ mà không được siêu thoát và cũng mong cho tôi được bình an, sống vui vẻ, thuận lợi sinh em bé. Nghe anh nói nước mắt của tôi rưng rưng Tôi thực sự cảm ơn bé Nhi rất nhiều Lúc bây giờ anh mới kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện trong quá khứ của anh Anh và chị ấy trước khi quen biết Nhi cũng thao và lấy nhau qua mải mối Chị ấy cũng mồ cô cha mẹ do ông bà bệnh tật qua đời Lúc quen chị thấy chị ấy là người cẩn thận rất kỹ tính Khi lấy về anh mới phát hiện chị là một người ích kỷ và ghen tuông Anh đi giao hàng về muộn chị cũng than vãn Khi chị có bầu bé Nhi và phải mổ lấy con Chị bị biến chứng y khoa và vô sinh thứ phát Lúc ấy chị như biến thành một con người khác Chị ghen tuông mổ quáng Trong đầu chị lúc nào cũng nghĩ tới việc Anh bổ bịch bên ngoài Chị kiểm soát anh từng ly từng tí Thậm chí chỉ quản hết cả kinh tế Không cho anh cầm tiền Anh cũng kể chị muốn làm gì thì làm Vậy mà chị vẫn không tin tưởng anh Và luôn chất vấn và nghi ngờ anh Có người phụ nữ bên ngoài Tình cảm vợ chồng rất mẻ theo từng trận cãi vã Dần dần anh thấy sợ con người của chị Anh cố gắng cùng chị vì bé Nhi cũng chưa khi nào anh nghĩ sẽ đến một người phụ nữ khác anh muốn bé nhi có đủ tình thương của cả ba lên mẹ tiếc là chị ấy không hiểu lòng anh thậm chí chị ấy còn tự dằn dựng người theo đuổi ác để có cứ bắt ghen áp đặt anh đủ điều rồi dần dần chị ấy mê muội trong đầu chỉ có ghen tuông anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội chị vậy mà cuối cùng chị lại chọn cách kết liễu cuộc sống của mình hôm đó anh còn đi giao gạch men cho khách hàng chị nằm trên giường của hai vợ chồng tự cắt mạch máu tự tử trên bàn còn để lại một lá thư tuyệt mệnh viết bằng máu gửi chồng Em chọn chết đi Để mãi mãi anh nhớ đến em Anh sẽ suốt đời phải ân hận vì cái chết của em Sau này và mãi mãi Anh đừng hòng giữ con hồ ly nào về căn nhà này Anh hãy yêu thương đứa con gái bé bỏng của chúng ta cả đời Nếu anh không làm được Em sẽ bắt anh phải trả giá Một lá thư vẹn vẹn ngần ấy chữ Sau cái chết của chị ấy Anh vẫn ở trong căn phòng ấy Mãi sau này do căn phòng rộng rãi lại thừa thãi và lạnh lẽo quá nên anh đóng cửa căn phòng đó lại và chuyển sang phòng nhỏ cho ấm cúng sở dĩ anh giữ nguyên lại căn phòng đó vì không muốn bé nhi buồn lòng nhiều lúc bé nhi thấy nhớ mẹ hay vào trong phòng của mẹ thậm chí con bé còn cố sắp xếp lại đồ đạc trong phòng của mẹ y như lúc mẹ con còn sống nên anh không lỡ phủi sạch mọi kỷ vật của chị ấy trong nhà bé nhi nghe xong câu chuyện cũng giật mình thẳng thốt sao lại là con vào trong phòng của mẹ sắp xếp lại đồ lúc mẹ mất chính mắt con phát hiện ra con còn sợ hãi không dám nhìn vào căn phòng đó một thời gian rất lâu cơ mà thậm chí đi học về con ít ở nhà mà ở trọ với con sợ cứ hình dung ra cảnh cũ cả ba chúng tôi đều nhìn nhau vậy thực ra ai đã sắp xếp lại mọi thứ đồ đạc trong phòng đó mà không phải bé nhi hay bà vân anh lẩm bẩm không lẽ cô ấy vẫn luôn ở trong nhà không hề rời đi rồi anh liền hỏi bé nhi vậy ba muốn hỏi ý kiến của con con nói xem vậy chúng ta nên làm gì bé nhi nghe ba hỏi trầm lặng không đáp mẹ tôi mới bảo hay đi tìm thầy trừ ma về xem sao chứ cứ thế này sao mà sống nổi tôi sợ như chạnh lòng nên kéo tay của mẹ ra hiểu không nói mẹ tôi thấy như vậy thì càng nói hăng Thì tôi nói sai sao chết là hết Giờ thành ma ám ảnh cuộc sống của người khác như thế không trừ đi thì phải làm thế nào ai à mà dám về đấy ở nữa nếu không trừ được thì con về với mẹ mẹ sẽ làm thủ tục đón hai mẹ con sang bên kia anh thấy mẹ tôi nói như vậy bèn đỡ mẹ con có nói là không giải quyết đâu vợ là vợ con dĩ nhiên con phải lo lắng và tìm hướng chu toàn chứ bé nhiên liền bảo bà bình tĩnh đi à bố con chắc chắn sẽ tìm thầy về chấn mà giờ dạ, mẹ con cũng đã mất lâu rồi con cũng mong cho mẹ con siêu thoát cả đêm qua con cũng không ngủ được vì liên hội tâm linh hỏi ý kiến mọi người mấy người cũng nói là linh hồn của mẹ con do ức ức mới từ từ chết đi rồi vẫn mang nỗi oán hận trong lòng nên mới gây ra những việc như vậy mọi người khuyên con nhà thầy cao tay về chấn nếu không được hãy kiệu vong liên hỏi chuyện Giải quyết hết mọi thắc mắc trong lòng cho mẹ con Chỉ khi nào mẹ con không còn tạp niệm trong lòng mới buông bỏ để mà siêu thoát Mẹ tôi liền nói Tìm thầy cao tay về chấn bùa trừ ma có được không Thầy bên kia cao tay lắm Còn có thầy bắt được ma nữa Tôi mới gọi điện hỏi thăm mấy bà bạn Họ nói là mời thầy về bắt ma Họ sẽ bắt nhốt con ma lại và dùng bùa giữ chân nó Nó không thể thoát ra để hại người khác đâu Bà con biết bà lo cho mẹ Tuy nhiên nếu thầy không bắt được mà làm cho vong hồn nổi giận Sẽ càng nguy hiểm hơn Có thể người ta bảo rằng Mẹ con mục đích khi tự tử là làm ma để giữ ngôi nhà Một người vì hận mà tự tử Thì khi thành ma sẽ khủng khiếp lắm Con chỉ sợ lớn như vong hồn của mẹ con nổi giận Sẽ gây ra nhiều việc không hay Chứ không có ý binh vực gì cho mẹ quá cố của con Khi sống mẹ con thực sự rất là khủng khiếp rồi Con nghĩ bây giờ mẹ con còn hơn thế Tôi cũng đồng tình với phân tích của bé Nhi Anh cũng đồng ý Mẹ tôi lên chùa xin cho tôi trước bùa bình an Mọi người sợ vong hồn chị ấy sẽ gây bất lợi cho tôi Nên mẹ bắt tôi ở nhà không được ra ngoài Mẹ tôi lên chùa thỉnh cho Phật về cho vào một cái túi Bắt tôi mang theo người cả ngày lẫn đêm Từ ngày mang bùa bình an cho Phật bên người Tôi không còn mơ thấy chị ta về Tuy nhiên mọi người vẫn lấy an toàn cho tôi đặt lên hàng đầu Mẹ tôi ở nhà với tôi không ra ngoài Cần muốn bất cứ thứ gì thì gọi chồng tôi cầm tới đây là phòng bất chắc lỡ chị ta gây hại cho tôi ra khỏi nhà Tôi vẫn không an tâm cho lắm Bởi vì chị ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu Mà tôi không thể đoán trước Mẹ tôi còn nhờ người ta mua chó đen Về lấy máu dắp quanh nhà Tôi sợ nhất là máu nên không đồng ý cho mẹ làm Hơn nữa lần trước Khi chị ta muốn làm hại tôi Ta thỉnh Phật nguyện ăn chay Sống tu tâm tích tức để tạ ơn Phật Mẹ tôi nhất quyết không nghe Mẹ nói mẹ làm mẹ tự chịu trách nhiệm không ảnh hưởng tới tôi Mẹ vẫn thuê người ta làm giày máu chó quanh nhà Mẹ nói mẹ lên chùa tạ Phật Và hứa sẽ thay đổi ăn tranh niệm Phật cả đời Cầu cho mẹ con tôi bình an Sau một thời gian nhờ vả tìm kiếm Cuối cùng chồng tôi cũng nhờ thầy đến tận nhà làm lễ thì đến cửa thì sự người lắc đầu nói Âm khí oán quá nặng Tại sao để lâu vậy mà mọi người vẫn có thể sống được Chỉ nói gì oán khí Sự âm khí này sẽ khiến cho người trong nhà bị bệnh tật ốm yếu Hôm đó thì làm lễ nhưng không gọi được hồn chị ta về Thầy nói chị ta oán hận nặng quá không dễ có thể làm thay đổi Thầy nói hôm sau sắp quay trở lại Thầy mong hôm ấy mọi người sẽ tập trung đầy đủ Thêm vài người nước cũng xem lễ Xem chị ta hợp vào ai sẽ lên Nhiều người không hợp nên có kiểu vong cũng không lên được Tôi nói với mẹ là tôi cũng muốn về nhà nhưng mẹ tôi không đồng ý Mẹ nói là không biết chị ta có thể giờ trò gì khi tôi ở đó Tôi nói đã có thầy thì lo cái gì Hơn nữa tôi có bùa bình an và trò phật Chị ta sẽ không làm hại tôi được nữa Vậy nhưng mẹ tôi vẫn không cho phép Chồng tôi cũng đồng tình với mẹ tôi để tôi ở nhà Chồng tôi nói chuyện đó là khúc mắc giữa hai anh chị Nên anh sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hết mọi chuyện Không liên quan đến tôi Nên tôi không cần lo lắng Tôi được nghe chồng kể lại rằng Chị ta có nhập về Chị ta toàn trách móc chồng tôi không còn yêu thương chị ta Lừa gạt chị ta lấy tôi về Chị ta còn bảo là không muốn Bất cứ ai sống trong ngôi nhà đó Và đặc biệt không muốn chồng tôi có thêm Bất cứ đứa con nào khác Chồng tôi có nói gì chị ta cũng không nghe Nhất nhất chị ta nói là chị ta mới là vợ của anh Thuấn Là người chủ của căn nhà Bé Nhi khóc lóc xin mẹ dừng tay lại Mong mẹ đừng oán hận kẻo không thể siêu sinh Thầy khuyên rằng Chị ta mang theo nỗi oán hận Nên khó mà khuyên giải trong một lần Thầy đề nghị sẽ làm phép để bắt nốt chị ta Không cho chị ta có thể ra tay làm hại tôi Chồng tôi và bé Nhi đành chấp nhận với lời của thầy Chị ta không rõ có phải sợ hãi hay không Nhưng chị ta có nói với chồng tôi và bé Nhi chỉ cần cả đời này không bao giờ quên chị ta Và chồng tôi phải yêu thương lo lắng chăm sóc cho bé Nhi Tất cả mọi tài sản ở trong nhà Cửa hàng đều dành cho bé Nhi Thì chị ta mới chịu buông tay Mọi người nghe chị ta nói như vậy thì mừng lắm Anh tôi nói tất cả tài sản chung của hai vợ chồng Từ trước khi chị ta còn sống để lại sẽ cho bé Nhi Chị ta cười rồi nói sẽ theo dõi anh cả đời Anh nuốt lời chị ta sẽ không bỏ qua Làm lễ xong thì còn đưa cho chúng tôi một lá bùa rắn ở trong phòng và một lá bùa khác nói rằng Cho mẹ con tôi để đề phòng Mọi chuyện yên ổn khi tôi đi khám thai Bác sĩ nói 7 tuần Nhưng chưa có tim thai Bác hẹn một tuần sau đến để khám lại Vì nhiều trường hợp có tim thai muộn Mẹ tôi cũng bay về bên kia Tôi lại về ngôi nhà của mình Không biết có phải do tôi bầu bí Nên yếu người hay bị dùng mình ớn lạnh hay không Nhưng cảm giác bước về ngôi nhà này Tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo Chứ không ấm cúng như nhà của bà ngoại tôi Tôi ở nhà ba ngày thì xảy ra chuyện bởi tôi nghĩ thực sự chị ta đã buông tay Nên nhiều lúc tôi chủ quan không mang theo lá bùa Hay là tháo ra để ở dưới gối Hôm đó tôi đi tắm Nhiệt độ ngoài trời đang là 36 độ Nhưng mà tôi vẫn mở nước ấm tắm Hôm nay thực sự là nước không ấm Mà rất lạnh Tôi tắm xong người rét run Bước ra đến cửa tôi khủy chân xuống luôn Tôi gọi chồng rất ngon Anh chạy đến đỡ lấy người của tôi Tôi nói rằng là có khi nào chị ta vẫn còn ở trong nhà hay không Anh bảo rằng lại cho tôi nghĩ nhiều Nhà chấn bùa thế này làm sao chị ta làm gì được Tôi bảo anh gọi điện cho thầy xem Về cảm giác tôi rất bất an Nhưng anh lại bảo là tôi cứ bị ảo ảnh suy nghĩ lung tung Bởi từ hôm làm lễ tôi ngủ rất ngon Chứ không mộng mị như trước Anh nói anh tin tưởng chị ấy giữ lời hứa Tiếc rằng anh thực sự vẫn không hiểu được con người của chị Quả thực chị ta là một con ma vô cùng xảo trá Đêm đó tôi không ngủ được Phòng khách lầu trệt có tiếng động mạnh Tôi kéo tay của chồng bảo anh xuống kiểm tra Xem nhà có trộm hay không tôi là muốn gọi chồng tôi đánh thức cùng tôi cho đỡ sợ, chỉ tôi tin chắc là chị ta nhất định sẽ về tìm tôi. Bởi từ khi ở trong nhà này linh cảm tôi cực kỳ chính xác. quả nhiên chị ta xuất hiện trước mặt của tôi thật. chị ta cười, lần này tiếng cười của chị ta thực sự đáng sợ. chị ta nói, ta đã nói rằng cái gì không phải của mày thì mãi mãi không thuộc về mày. hôm nay ta đến đây để lấy thuộc về mày. mày thấy chưa? thân vẫn lựa chọn tin tao chứ không phải mày. Kết cục này là do mày chọn nhầm chồng mà thôi Mày tưởng cái bùa còn con đó Mà giữ chân được tao hay sao Mới đi cưng Chúng mày phải trả giá về chuyện này Nói xong chỉ ta nhào vào tôi Tôi hét lên Cứu em Tôi chỉ thấy bụng của mình rất đau Cảm giác phía dưới của tôi có chất lỏng Đang thấm từ từ Tôi ngó lại thấy máu Tôi gào lên đau đớn Thuấn ơi cứu lấy con của chúng ta anh choàng tỉnh dậy ôm lấy người của tôi sửng sốt có chuyện gì với em sao lại có máu em bị sao vậy tôi lắp bắp nói là chị ta đã hại chết con của chúng ta anh nhìn theo tay tôi chỉ rồi hoảng hốt ôm lấy tôi anh gọi xe cấp cứu tôi ho mắt lên và ngất lịm lúc tỉnh dậy đã là trong bệnh viện chồng tôi đang nằm bên cạnh mặt của chồng tôi phờ phạc. tôi nhắm mắt lại vì tôi không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này tôi nghe cô y tá nói với chồng tôi rằng cái thai vốn dĩ vào tôi lúc vấn đề ngay từ đầu giờ đã chín tuần tuổi rồi vẫn không có tim thai kích thước thai nhi không tăng lên nên khuyên anh hãy làm thủ tục bỏ thai lưu nếu không sẽ nguy hiểm cho tôi chồng tôi đi theo cô y tá ra ngoài tôi đau đớn tôi hận chồng tôi hận người vợ quá cố của chồng tôi dùng hết sức rời khỏi phòng bệnh viện trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng bằng mọi cách phải rời xa nơi này rời xa những con người đó trên người của tức không tiền không đồ đạc không điện thoại Tôi bắt xe đến nhà một người bạn Mượn tạm tiền trả taxi rồi ở tạm đó Bạn tôi khi nghe tôi kể lại câu chuyện Thì bất ngờ lắm liền khuyên tôi vào trong viện bỏ thai đi Bởi thai lưu lớn rồi rất nguy hiểm nếu bị nhiễm trùng. Tôi không nghe mà chỉ khóc Bạn tôi để tôi nghỉ ngơi rồi đưa tôi lên chùa tĩnh tâm bà ấy nói là cứ ở tạm đây Cho ổn định tâm lý Chiều đó chồng tôi và bé Nhi xuống đón tôi về Tôi nhất quyết không đi Chồng tôi nói vậy hãy về nhà bà ngoại Ở đó có hàng xóm và có bé Nhi Có việc gì cũng tiện cho mọi người giúp đỡ Mẹ tôi cũng bay về ngay ngày hôm đó Tôi về nhà bà ngoại ở cùng mẹ Mẹ thương tôi rất nhiều Mẹ cũng trách chồng tôi Nhưng lúc lại bên anh ấy Và chỉ vong hồn của vợ cũ của chồng xào trái lật lỏng Mẹ khuyên tôi đi bệnh viện để bỏ cái thai Kẻ nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà tôi nhất quyết không nghe Tôi và mẹ lại lên chùa cầu Phật Mẹ tôi cầu Phật ban phước lành Cho mẹ con tôi bình an qua được sóng gió Bé Nhi sang khuyên tôi nghĩ cho thoáng rằng em bé không có duyên nên là chưa ở lại. khuyên tôi hãy đến viện để bác sĩ bỏ thai đi, không thể nguy hiểm đến tính mạng. như nói chỉ cần tôi thành tâm thì sau này con sẽ quay trở lại với chúng tôi. còn việc vong hồn cũ của vợ thì được chồng tôi mời thầy về chấn yểm. thầy nói là vong hồn chị ta gian xảo, đã vỡ nghe lời để lừa tất cả chúng ta. thầy cùng thầy pháp làm lễ đưa vong hồn của chị ta ra khỏi căn nhà, đảm bảo sẽ không bao giờ chị ta trở lại đó được nữa. nghe nhìn nói vong hồn của mẹ bé được đưa lên chùa làm lễ. Nghe sám hối trong vòng 49 ngày liên tiếp Để tiêu tan nghiệp chướng, Sau đó sẽ chỉ chú Niệm Phật giảng pháp Từ từ vong của mẹ bé sẽ từ bỏ tạp niệm oán hận trong lòng Mà nhẹ nhàng cất bước Theo con đường thác sinh Ở nhà được 4 ngày tôi không thấy máu ra Hay đau bụng gì nữa Mặc dù mọi người khuyên đến viện Nhưng mà tôi bỏ ngoài tai, Tôi còn cấm chồng tôi bước chân về nhà tôi Anh đến là tôi lại trốn ở trong giường Nhất định không chịu gặp sau cùng anh nhà người giữ tôi và ép tôi tới viện Mẹ tôi cũng đồng tình với chồng Vì bà lo cho sức khỏe của tôi Tôi dọa sẽ cắn lưỡi chết nếu anh ép tôi Tôi còn dùng giọng cây nghiệt với anh Một bà vợ đã cắt máu tự tử Anh đã thấy chưa đủ hay sao Mà muốn thêm một bà nữa cắn lưỡi tự tử phải không Có thể chạm lòng tự ái Anh không cho người ép tôi nữa Anh nói Anh tôn trọng em Và chỉ mong em luôn bình an mạnh khỏe Và phép màu đã đến với tôi thật Bây giờ kể lại câu chuyện cho các bạn nghe tôi đã là một bà mẹ bìm sữa chính hiệu sau khi sinh em bé tôi đã gửi bé lên chùa cậy cửa Phật bé nhà tôi có duyên với cửa Phật bởi bao lần nguy hiểm tôi đều cầu Phật cầu bình an cho con mong rằng sau này con trai của tôi mau ăn chóng lớn và được Phật che chở bình an mạnh khỏe tôi tự hứa với tâm sẽ ăn chay nghe kinh Phật hàng ngày sống tu tâm tích đức tạo phúc cho con của mình tôi vẫn ở nhà cũ anh vẫn chạy qua chạy lại với tôi Ngày chạy về cửa hàng và thúc đốc xây nhà với quản lý công ty. Anh để lại cửa hàng cho vợ chồng bé Nhi quản lý, lấy đó làm quà hội môn cho con gái. Ngôi nhà đó cho vợ chồng bé Nhi sẽ ở riêng, vì giờ Nhi cũng đã ở chung với bố mẹ chồng. Đó là phần anh tặng lại cho con gái và cũng là thực hiện lời hứa với người vợ quá cố. Còn chúng tôi có một mảnh đất khác, tính sau này làm của để dành dưỡng già. Nhưng nay anh bán đi một nửa lấy tiền xây ngôi nhà nhỏ cho gia đình gồm ba người chúng tôi ở. Anh cùng bạn hùn vốn mở công ty vận tài. Công việc vẫn ổn định. Anh nói sẽ ở rể cho đến khi nào tôi đồng ý về nhà mới.